Ipn.tech Opinioni in open source Buon salve a tutti, siamo all'episodio 161 Ricordo il gruppo Telegram del podcast E detto questo partiamo subito con i link della settimana Che non sono come la volta precedente Ma c'è sempre un po' di roba cicciosa Che può saltare fuori Che vi può risultare sicuramente interessante da scoprire Cominciamo subito che Reddit ha fatto un accordo con Google All'inizio non si sapeva quale... Azienda, quindi vi ho messo il link de, di questo annuncio, adesso è saltato fuori qual è Ha fatto un accordo Google per 61 milioni di dollari l'anno Per vendere tutto il suo contenuto in modo tale che Google lo può utilizzare Per addestrare l'intelligenza artificiale sicuramente E quindi rientra un po' nel tema della puntata Proseguendo abbiamo che eh, Maria, eh, l'azienda Maria MariaDB ha avuto dei problemi e praticamente è fallito, non è che sta fallendo, anzi scusatemi, la fondazione continua ad andare avanti, non ha problemi, ma l'azienda ha dovuto praticamente ricevere un prestito di 37 milioni di dollari per tirare avanti, non si sa bene per quale motivo l'azienda stia andando male ma sicuramente secondo me c'è tutto l'impatto dovuto ad AWS, Google eccetera che offrono servizi di eh, SQL ma non si appoggiano a loro per il supporto e quindi i, solito, i soliti problemi che abbiamo già visto sentito e ritrito abbiamo poi l'annuncio da parte dello sviluppatore che di cui parlammo già di questo scheduler per il kernel Linux che eh, è scritto in Rust e ha fatto tutto un articolo che spiega le caratteristiche e anche come è cambiato nel mentre che ha ricevuto tutta una serie di aggiornamenti eh, di come lui adesso ha fatto la proposta per poterlo proprio rilasciare all'interno di questo pacchetto di, del kernel e spiega anche che il fatto che questo non rientra per niente nel progetto di, del Rust dentro al kernel Linux perché si tratta di un, di un progetto esterno che su cui si appoggia il kernel Linux per fare certa roba quindi non riguarda per niente il kernel Linux di per sé come fatto che sia scritto in Rust. Quindi tutti quelli, oh mio Dio, abbiamo veramente qualcosa in Rust? No, aspettati, perché è prematuro. Lui <ride> ci sta lavorando e in questo blog posto lui spiega, diciamo, un po' tutti i dettagli, come è nato, come sta andando avanti, i problemi scordati, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ho voluto mettervi un articolo di Irpi Media che spiega un po' i problemi che ci sono in Sardegna nel Sulcis riguardo alla colonizzazione verde, ovvero il Sulcis è famoso per le miniere di carbone, e praticamente adesso tutta una serie di aziende vogliono utilizzare la Sardegna per metterci impianti eolici ovunque eh, perché così loro possono poi esportare questa corrente elettrica al di fuori della Sardegna tra la Sicilia e il resto del paese, specialmente per il nord Italia che è molto energivoro e quindi molti cittadini non sono d'accordo in questa diciamo eh, ovunque di queste paleoliche che potrebbero aver ragione per certi versi perché non c'è... Cioè, è un, diciamo, uno sfruttamento della regione verso un'altra per esportare la corrente elettrica che porta poi a uno spopolamento della zona dove ci si trova e invece di pensare diciamo, a migliorare anche perché diciamo, c'è un ritorno perché il paese ha bisogno di corrente elettrica abbiamo poi eh, tre tweet quindi partiamo subito il primissimo riguarda Uh, sto caricando uh, saltato fuori gli ordini il token principale che subisce la CPT ovvero quando noi su CPT su qualunque LLM diamo i comandi a loro volta le viene eseguito un token nativo che dice come si deve comportare il large language mode quindi dando dei comandi si può ottenere a CPT di generare questo token e quindi in questo tweet c'è tutto lo screen di qual è il token originale Praticamente saltano fuori un po' la configurazione Ovvero di come si deve comportare Se è un file python Se succede altre cose Ed è un token da 1700 Cioè è un prompt da 1700 token Che sono le varie parole praticamente Quindi lui le deve elaborare una per una E quindi eh, immaginatevi un po' a cascata 
quanta roba è perché voi date un prompt di solito di una frase per cui si aggiunge tutto questo smallappo tutto all'inizio praticamente prima poi che l'FBI insieme all'Europol e al Regno Unito hanno rilasciato delle informazioni su come funziona il, la ransomware group Lockbit ovvero di come raccolgono i soldi e così via cosa sono riusciti a rintracciare quindi loro dicono che hanno raccolto un miliardo da raggio luglio e febbraio tracciando queste cose eh, questi account diciamo e, un po come, e quindi è un'infografica che raccoglie e spiega un po' queste informazioni poi che eh, abbiamo che la settimana scorsa abbiamo parlato di questo nuovo progetto che si chiama Zluda ovvero di avere dei driver compatibili come Sintasi eccetera a Nvidia CUDA e Nvidia adesso ha aggiornato i suoi driver diciamo a livello legalese specificando che non si può praticamente fare reverse engineering di compile o disassemblaggio di nessuna porzione del software che è alla base dei driver Nvidia praticamente rendendo illecito di per sé Zluda e questo è un po' una mossa per il monopolio perché Nvidia ha guadagnato tantissimo perché oramai CUDA è lo standard di artificiale con tutto quello che comporta che è una bella botta possiamo proprio letteralmente dire perché tutti gli artificiali hanno Nvidia da qualche parte quindi e sotto utilizzano CUDA anche tutti i vari progetti utilizzano CUDA Poi abbiamo una bella discussione che viene da HTTP Archive che praticamente dicono un utente se lamenta di aver ricevuto 14.000 dollari di costi perché ha fatto una big query che è questo servizio di Google che permette di fare delle query su dati giganteschi e su una ricerca di due ore è saltato fuori che Google BigQuery ti permette di vedere quanto verrà processato in base alla query che uno inserisce quindi dice se tu fai una select, quindi con un classico asterisco su tutto l'archivio dataset che è HTTP Archive, loro fanno tre report mensili sullo stato di internet ovvero dicono che ne so quanto sono i siti veloci, quanto, quali sono i file più presenti in un sito, cose di questo tipo quindi uno può sfruttare questo enorme dataset per fare le sue ricerche quindi dicono che Google BigQuery ti avvisa però se pure tu fai delle query diciamo fatte male te le vai a cercare nel senso quindi loro dicono che ti, siccome il dataset completo è di 2.5 petabyte e, e quindi dicono che costa per BigQuery 6 dollari e poco più per tera di dati quando vengono fatte le elaborazioni eppure il fatto che c'è pure il piano gratuito lui è esagerato probabilmente perché non ha più risposto a questa Uh, richiesta più di tanto uh, ecco e quindi non è proprio detto come ho utilizzato uh, per fare questa query quindi non si sa cosa ha fatto il sito però è stato eh, hanno aggiunto maggiori dettagli dopo questa situazione per spiegare meglio cosa avviene quando si utilizza big uh, query Vediamo poi che Nitter è morto questo ha creato dei problemi anche a me nel senso io avevo la, il cross post da Twitter verso Mastodon e non lo posso fare più non ci sono più possibilità oramai per poterlo fare quindi non so quanto il mio account Mastodon ad oggi verrà utilizzato perché non mi metterò a fare da Mastodon a Twitter perché io guardo giornalmente Twitter e non Mastodon per leggere le cose, retweetare e quant'altro e quindi non ci sono più soluzioni possiamo dire gratuite o alternative per poter fare tutto questo servizio per per il flusso che io su Mastodon che è molto basso e quindi Nitter è morto perché oramai non si può più fare queste letture perché proprio Twitter ha bloccato le VI qua ad oggi le VI gratuite sono soltanto per postare ma non per leggere Vediamo poi che è saltata fuori una nuova vulnerabilità nel protocollo Wi-Fi che, che impatta sia Linux che Chrome OS che eh, Android quindi possiamo dire che ha un impatto proprio nel VPA supplicant nel comando e quindi si può proprio accedere 
al computer, ecco, non è bellissimo. Vediamo poi che il formato YAM, non so quanti di voi lo conoscono, ad oggi è also MIME type o media type, quindi eh, è diventato uno standard letteralmente. YAM ha dimostrato negli anni di essere utile, probabilmente il mondo DevOps oramai è dipendente da questo, anche se ha delle criticità un po' per lo standard, infatti sono nati degli standard un po' migliori successivamente tipo Neon, però non sono diventati così diffusi e virali quanto YAM, quindi oramai voi potete capire l'effetto che ha, oramai ci sta quello e ce lo teniamo. Poi vi condivido un progetto per eh, SSH, è un gioco, de, è un tipo una specie di Pong, no, è un gioco di hockey che si può giocare a SSH a colori, muovendo proprio i personaggi in due, quindi si muove il personaggio ma si muove anche il portiere, eccetera, e si, eh, ci gioca completamente da SSH, quindi potete collegarvi al server e poterlo provare. Abbiamo poi due articoli, ovvero come... Google sta a toppato. Allora, innanzitutto è diventato famoso che Gemini, eh, che è il successore di Bard, è stato chiuso per un periodo, non è, non è stato più permesso di generare immagini perché praticamente ha un problema, possiamo dire, di diversità, ovvero i suoi dicevi di generare delle persone era proprio per la diversità, ovvero tipo dice generami, che ne so, Elon Musk lo faceva nero, oppure generami un soldato del SSS lo faceva asiatico, nero, di varie razionalità, ha fatto pure, un, se dicevi il Papa lo faceva una donna e un uomo tutti di colore, quindi diciamo ha dei problemi proprio riguardo le persone bianche, possiamo dirlo, quindi è stata chiusa tutto quanto e quindi eh, ha dei problemi e infatti... Eh, si dice che overcompensa di più rispetto a quello che si dovrebbe aspettare da un modello del genere, quindi è stata chiusa proprio la funzionalità di generazione delle immagini. Un po' ricordarci che sempre chi comanda, che manipola come si comporterà un'intelligenza artificiale, non è l'utente. E infatti poi abbiamo un articolo che viene da Nature, che praticamente spiega come mai le AI generative hanno dei costi a livello ambientale molto alti, e però ad oggi tutti questi costi sono segreti, non si sanno. Cosa che io dico perché ascolta questo podcast da più di un anno o più, perché è un dato di fatto che consumino, non si sa effettivamente eh, cosa c'è sotto, si dice che... Uh, questo articolo menziona che ChatGPT potrebbe consumare quanto 30.000 case ovviamente queste sono tutte stime perché non si hanno dei dati uh, su quanto c'è sotto a livello di hardware e quindi non si possono fare dei calcoli possiamo dirli un po' più seri abbiamo poi un articolo che spiega perché non bisognerebbe utilizzare requirements txt la versione breve è che non ha il file lock e quindi non ti permette tipo, di tracciare meglio tutta una serie di dettagli, specialmente le dipendenze delle dipendenze, mentre eh, noi siamo abituati sia su Composer che su Node.js, quindi PHP con NPM, tra di loro non, non c'è questo problema perché si possono tracciare anche le dipendenze e dipendenze e fissarle meglio. Con Python tutto questo richiede dei formati, dei package manager più avanzati, tipo Poetry. Nativamente PIP non è che si comporta granché bene da questo punto di vista. Abbiamo poi un'analisi che viene da Open Policy e dalla campagna da di bene comune riguardo l'osservatorio civico per il PNRR che loro hanno fatto una terza foglia per richiedere altri dati perché tanti sono ancora non sono stati pubblicati. Volevo mettere poi un articolo molto interessante di questo servizio che anche tra l'altro è un progetto open source quindi loro lo offrono in SAS che è un generatore di Cajun, cioè di 
di chiavi quindi tu puoi integrare nel tuo software il check sfruttando il loro API e che quanto pare che il servizio è andato down 5, no, due volte per 5 ore ed è saltato fuori che un utente aveva moltissime richieste perché hanno fatto deploy massiccio di tutto il loro software e il servizio stesso non era preparato per poter gestire tutte queste richieste tutte insieme che mandavano in pappa tutto quanto la, il software stesso quindi è stato debuggato, corretto, eccetera, però qui c'è tutta una bella analisi di come è stato ri... cioè, si è intervenuto in questa sezione tra Cloudflare e configurazioni varie. Poi avevo voluto mettervi un webinar che viene da Netesis, che è un'azienda italiana di una distribuzione Linux per i NAS, eh, che ha... fa un bel webinar insieme all'Università di Trieste, che, riguarda... che viene dal titolo perché le aziende scelgono il software open source, che riguarda una... uno studio che ha fatto l'università sulle varie motivazioni che o non sono solo le solide, possiamo dire, ma ce ne sono anche molte le altre. Perché ho chiesto, mi sono fatto dare proprio il link per approfondire un attimo prima di mettermi eh, proprio letteralmente il link, infatti... C'è poi l'articolo che mi è stato girato che spiega i vari punti, quindi per chi è curioso può sempre approfondire di più. Certo è che riguarda molto anche il concetto di sicurezza. Prima poi che è stata rilasciata GIMP 2.99.18, che è l'ultima versione prima di GIMP 3. E GIMP 3 significherà il passaggio completo alle GTK 3. E quindi questa ha un sacco di roba nuova, bug, fix, implementazioni a destra e manca. Quindi prepariamoci che proprio finalmente dopo anni, perché ricordiamoci sono uscite le GTK 4, si sta arrivando a GTK 3. E io voglio ricordarvi che GIMP fu quello che portò alla creazione delle GTK, perché venne creato prima GIMP. Sviluppando GIMP si resero conto che gli servivano delle librerie per fare interfacce grafiche e quindi nacquero le GTK. Chi non lo sapeva adesso lo sa. Abbiamo poi che una bella infografica che viene nomi di marchi che nel tempo sono diventati parole tutti i giorni. Quindi riguarda l'America, in italiano viene da dire sicuramente lo scotch è la prima cosa, è vero, il nastro, l'adesivo è oramai il classico proprio delle parole che sono diventate delle, dei termini, quindi si passa dall'aspirina, vedo ping pong, eh, linoleum, eh, i thermos addirittura, il cellofan, eh, abbiamo poi che altro ci abbiamo, che riguarda pure l'italiano, eh, trampolino addirittura negli anni 30, jeep, eh, abbiamo poi tupperware, questo c'è pure un yulop, frisbee, il velcro, che altro c'è qui? Sto leggendo mentre vediamo il Lord, il Blade, però in Italia sono partite le rotelle e Google, ovviamente anche tutti i vari servizi effettivamente ad oggi digitali sono diventate delle parole. Poi è tutta un'analisi di come la Cina si appoggia a moltissime aziende private in campagne per hackeraggio, perché alcune sono state hackerate e sono fatti stati fatti trapelare tutti questi documenti in cinese che sono su GitHub e riguardano loro i tentativi di hackeraggio su vari paesi e sono stati pubblicati, quindi c'è anche un lavoro di crowdsourcing per tradurli. Quindi se voi siete curiosi, beh, adesso potete recuperare anche questo materiale. Proseguendo abbiamo due articoli che vengono da una web agency tedesca, Snicco, si chiama, che fanno roba con WordPress, hanno pubblicato due articoli che mi hanno suggerito interessati e spiegano. Uno è come WordPress utilizza i cookie per l'autenticazione e le sessioni, ovvero quali sono le differenze. La riassunto breve è che i, i cookie di WordPress non sono senza stato, non sono per le sessioni, non salva dei dati lato server e sono salvati tutti in queste sessioni che sono all'interno dei cookie. Quindi viene utilizzato un hash per salvare la tua password nel tuo cookie di sessione, quindi poi viene tutto spacchettato potremmo dire. Quindi questi cookie di applicazione possono essere rubati via XSS, però di base WordPress manda un header che gli dice che questi dati possono essere letti soltanto dalla richiesta HTTP.
Proseguendo abbiamo che il problema di WordPress è che viene salvato tutto plain text, quindi loro fanno un esempio che per dire le API key famose che mettiamo su WordPress vengono salvate nei database in chiaro, quindi c'è stato il caso di un'agenzia che aveva installato Stripe e sono stati rubati 70.000 dollari dal conto perché la chiave era salvata in chiaro dentro WordPress e quindi loro presentano un progettino che permette di criptare questi metadati entra WordPress e poi con un mini plugin di una riga con un filtro si fa la decriptazione in tempo reale. Quindi ad oggi non hanno ancora presentato tutto questo progetto in open source, c'è soltanto cioè non c'è la parte di criptazione ma soltanto plugin potremmo dire di decriptazione. Dai che io ho aperto il ticket per sapere qual è il piano, come funziona qua, perché è veramente molto interessante e permette di fare un deploy massiccio su tutti quanti i siti che ne potrebbero avere bisogno. Rimanendo sempre tra WordPress è stato annunciato questo focus chiamato WordPress Core Track Sustainability Focus, che è tutto un progetto per ottimizzare gli algoritmi e la struttura dati per utilizzare meno risorse, quindi ottimizzare per l'esecuzione per avere un minor consumo di energia e poi anche per riutilizzare risorse con il caching. Dopo le prestazioni vogliono fare anche caso a queste cose. Io speravo che Sustainability in questo caso fosse per la sostenibilità del core, quindi una cosa più generica e non così specifica. Ne ho approfittato per segnare qualche ticket che avevo e dargli questo tag così prima o poi li guardano, che secondo me sono attinenti. Però ecco, loro dicono che il primo ticket sistemato è saltato fuori che eh, WordPress, se già in HTTPS, ad esempio, ha un cron due volte al giorno che verifica se il sito è sotto HTTP. E se, e se è sotto HTTP, no, cioè non è che è sotto HTTP, che verifica se il sito supporta HTTPS e ce l'ha due volte. Però questo oramai non è più funzionale perché molto spesso può avere un reverse proxy di fronte. Eh, se già HTTPS, perché devi farmi questo cron due volte al giorno? Quindi tutto questo cron apparentemente è stato rimosso. Poi c'è tutto un articolo che spiega come è stato possibile utilizzare un laptop ThinkPad per emulare dei dispositivi USB con un cavo che si è fatto apposito per sfruttare una cosa del BIOS e programmando si è fatto praticamente sopportare può simulare di essere qualunque dispositivo USB che non è niente di nuovo perché si può fare con Raspberry e con molti altri non ha molto senso per un portatile potremmo dire perché non è molto pratico ecco Abbiamo una infografica che viene da Reddit che riguarda come Nvidia fa i soldi e pare che Nvidia su tutto il totalone il 18 miliardi e poco più li fa con i data center, quindi ritorna un po' al concetto di CUDA di prima perché con il gaming ne fa 3. Il resto riguarda Automotive e OM, quindi i produttori che riguarda, fanno meno di un miliardo, quindi potete immaginare no, l'effetto che avrebbe se CUDA non è più il software di riferimento per i telezzi artificiali, ecco, proprio due mozzichetti, ecco. Vediamo poi che un produttore di chip taiwanese ha deciso di spostare le sue fabbriche dalla Cina al Giappone perché ci sono tutta una serie di problemi in Cina tra eh, multe, eh, diciamo, messe al bando, eccetera, per la produzione lì e quindi stanno spostando in Giappone letteralmente. E quindi il Giappone potrebbe ritornare a essere un grande produttore di chip perché negli anni 90 lo erano loro, possiamo dire. Proseguiamo, abbiamo che un, un plugin per radar 2 che è lo strumento da riga di comando per poter fare verso engineering di applicativi. Questo plugin permette di integrare GPT-4 e quindi dargli questo con un comando gli si può dire di analizzare il binario per dire di trovare la password e quindi questo prende lo tipo viene eseguito lo analizza eccetera e ti dice poi scrivendo di proprio ci stanno i video che dimostrano il funzionamento l'algoritmo per cui viene calcolata la password dove si trova e così via fa proprio un'analisi ed è molto interessante vedere queste soluzioni perché sicuramente saranno un aiuto per chi fa questo tipo di lavoro invece di leggersi l'assembly 
E siamo verso la fine, vi ricordo No, non siamo verso la fine Però intanto ve lo dico C'è il gruppo Telegram del podcast Quindi potete seguirlo Basta che mi scriviate Io vi butto dentro Come metti 90 mi trovate Però ricordate perché mi state scrivendo Perché vengo bombardato di spam Come molti altri su Telegram eh, E c'è il link anche riguardo alla mia candidatura Nuovamente per l'Italia Linux Society Quindi potete leggere un po' tutto quello che ho fatto Per dire, nell'ultima settimana Ho fatto tantissime parrequest Al manager o gestionale dei soci e ho sistemato i siti, finalmente sono passati entrambi a Nicola, a questo nuovo generatore di siti statici, quindi è stato finalmente un grande risultato che vi posso dire era una cosa che portava avanti da prima di ottobre, quindi è stata una cosa lunga, e quindi sono, ho fatto, infatti già preparato l'articolo per questa settimana, come faccio tutti i mesi, riguardo i miei contributi per source, e la stima di questo mese è che sono arrivato quasi a 20 par request su progetti vari, e una metà buona sono di Hills. L'ultimo link della settimana riguarda il Privacy Shield che praticamente ha bloccato due indirizzi IP di Cloudflare che hanno tutta una serie di problemi a cascata eh, dopo una CDN si possiede del Cloudflare che è ancora più utilizzato in modo massiccio e ancora non sono intervenuti più di tanto a sistemare anche perché tutta questa nuova legge riguardo il Privacy Shield praticamente dice che eh, non bisognerebbe bloccare indirizzi IP condivisi quindi neanche fanno un controllo di questo tipo e quindi urtano praticamente tutti quanti tra l'altro poi c'è il sistema che loro non informano i proprietari di indirizzi IP che è stato chiuso e quindi a cascata eh, non, non si può ecco, verificare o essere informati che si sta tutto bloccato e quindi ecco c'è proprio un problemone a... e questo sta diventando famoso perché pure all'estero cominciano a parlare di questa gestione italiana di questa legge che fa cagare per usare il francesismo quindi siete tutti benvenuti nel club Bene, io vi saluto questa puntata registrata con Adassi perché il KD Live mi crasha, quindi è tutto da vedere eh, come andrà la settimana prossima, quindi intanto vi godete questa registrazione come si facevo prima con Audacity e ci vediamo alla prossima settimana, ciao!